0: Leute, was geht? Es ist die neue Ausgabe von der Man -Cabe. Heute geht es nochmal wieder um Disneyland Paris, um The Marvels, Scott Pilgrim, Alan Wake 2 und natürlich das Finale von The Boys Gen V. Mit dein herzliches Hallo in der 107. Ausgabe von Die Man Cave. Mein Name ist Maxe aka Rockstar und hier sind wir wieder in meiner kleinen bunten Welt der Popkultur. Es ist äh, mitten im November, es ist flauschig warm da draußen. Ne, flauschig warm ist es nicht, flauschig warm ist es hier drinnen da draußen. Es ist relativ kalt gerade, ähm, finde ich gut. Ich mag gerade so äh, ein bisschen diesen Umschwung. Ich weiß, viele Leute haben da so ein Problem mit. Ähm, aber ich finde ja immer Winter den... Den späten Herbst, wenn es schön warm in der Wohnung ist, man äh, Pumpkin Spice Latte trinkt und äh, Kekse isst und sich was zu essen bestellt, ein bisschen Filme guckt, ein bisschen Serien guckt, bisschen was zockt. Das ist ja immer so meine Zeit, da blühe ich auf und habe da einfach äh, auch viel Spaß mit. Andere Leute haben da, haben da Probleme mit, was ich auch verstehe tatsächlich, aber ich mag es ganz gern gerade. Und dementsprechend, so ist es jetzt auch hier gerade, es ist muckelig, ich war gerade noch im Kino, ich habe noch ein bisschen Bauchweh, weil ich war in The Marvels und nicht, weil ich in The Marvels so schlecht war, habe ich Bauchweh, im um Gottes Willen, ähm, kommen wir gleich zu, wie ich den so fand, sondern weil ich mir Popcorn und Chips gekauft habe und habe die super durcheinander gefressen, ich habe auch am Ende einfach beides zur Hälfte fast wegwerfen müssen weil mir so schlecht war von dieser Kombination das alles runtergespült mit einer Cola Light also wirklich wie der letzte Sch wie der letzte Louis ich muss aber auch dazu sagen dass ich das letzte Mal im Kino war bei Turtles beim Turtles Event im September also das heißt ich war über zwei Monate nicht im Kino und davor alleine so richtig im Kino war ich glaube ich bei Blue Beetle und das war das letzte Mal, dass ich im Kino war und deswegen war ich die letzte Zeit nicht. Jetzt kommen mir ein paar coole neue Filme, die ich mir angucken will eigentlich. Den neuen Hunger Games habe ich noch Lust zu sehen. Dann kommt ja der neue Taika Waititi, wo ich gerade eben kurz bevor die Aufnahme gestartet hat, ein Foto bekommen habe von meiner wunderbaren besten Freundin Jessica, die durch Zufall, die ist gerade auf der Premiere in Berlin, wurde da von einer ihrer besten Freunde mitgenommen und stand auf dem roten Teppich und hat ein Foto bekommen, mit Taika Waititi. Und Taika Waititi ist ja für viele, viele, viele Menschen die in meinem Umfeld eine ganz ganz große Persönlichkeit hat ein hat zwei sehr fantastische Torfilme gemacht wie ich finde ich weiß Love and Thunder finden viele Leute auch schrecklich ich finde den großartig kann sehr sehr viel mit dem Film anfangen generell kann ich sehr viel mit der Handschrift von Taika Waititi anfangen ich finde Jojo Rabbit ist ein fantastischer Film einer der besten Filme der letzten Jahre wenn man mich fragt was so das emotionale Indie Kino oder kleinere Kino angeht sage ich mal Indie ist jetzt ein bisschen übertrieben aber ne das kleinere Kino er ist verantwortlich für, für What We Do in the Shadows toller Film, aus dem eine tolle Serie gewachsen ist, wo er auch teilweise noch mitspielt und mitschreibt. Also, Tiger ist schon einer der ganz, ganz großen, wenn es um Comedy geht, hat ein sehr, sehr gutes Feingefühl für dieses, diesen schmalen Grad zwischen Humor und Emotions und deswegen freue ich mich sehr, dass sie ein Foto mit ihm hat, weil das ist einfach so. Ich weiß, dass ihr das so krass am Herzen liegt und es gibt so Menschen, da kann ich mich einfach wahnsinnig mitfreuen und bei ihr kann ich mich einfach sehr mitfreuen. Da habe ich mich gerade einfach nur sehr, sehr, sehr gefreut, äh, freu, freu quasi. Und das war schön und jetzt geht's weiter. Jetzt bin ich hier und äh, wie gesagt, wo, wo kam ich jetzt gerade her, wieso kam ich auf Taika Waititi? Genau, der Film kommt ins Kino, ansonsten kommt noch äh, natürlich Wish ins Kino, der neue Disney-Animationsfilm auf den ich sehr gespannt sind Die Reviews in Amerika sind ja gerade, oder generell sind gerade sehr mixed weltweit. Bin gespannt, was die Fans sagen werden. Ich habe ja sehr, sehr große Hoffnung in den, nachdem Disney ja irgendwie ein schwieriges Jahr hatte. Ich glaube, eines der schwersten Jahre ever so, nachdem Avatar nochmal richtig alles abgerissen hat, ging es mit Ach und Krach in 2023. Und dieses Jahr hat man doch mit Indiana Jones, Haunted Mansion 2, äh, Haunted Mansion 2 im Gottes Willen, Haunted Mansion, äh, Quantumania, Ariel und auch jetzt mit The Marvels ja nicht gerade die großen Kinokracher abgeliefert und hat so ein bisschen Probleme. Die Parks laufen wie verrückt, aber ich bin ja immer der festen Überzeugung und das ist ja auch eigentlich so bewiesen, dass Tiefs, ein Tief, wo man, sage ich mal, mehrere Sachen hintereinander verkackt hat, ja und das Jahr ist halt jetzt irgendwie so unaufhaltsam äh, gewesen für Disney in vielen Hinsichten und da konnte man noch nicht mehr viel nachjustieren und ich glaube aus dem Tief kommt auch sehr bald wieder ein Hoch und dann werden uns sehr, sehr viel geile, qualitativ sehr schöne Sachen erwarten. Das ist immer so, dass, schon gerade bei Disney war es immer so, dass sie geil abgeliefert haben. Dann kamen ein paar Flops, dann wurde wieder geil abgeliefert und ich glaube, genau diese Kurve werden wir auch in Zukunft einfach äh, beobachten. Es gibt ja auch so Videos, wo Leute sagen, das ist der große Plan von Disney wo dann Mickey Mouse so ein Evil-Gesicht hat auf dem, auf dem Thumbnail. Und ich kann euch gar nicht sagen, <lacht> diese ganzen Wichser auf den, auf den Piss gehen, ne? Ey, den könnte ich nur noch einfach in die Fresse hauen. Aber, naja, so ist es halt. Das ist diese, das ist dieses, das, wir wollen ja nicht mal über das reden. Ich wurde letztens von dem von einem Hörer, schöne Grüße an der Stelle, äh, zu Recht auch ermahnt, weil er sagte, du provozierst auch manchmal wieder. Du willst doch ruhiger sein. Und da habe ich dann mit ihm diskutiert und habe gesagt, naja, 90, 95 Prozent meines Contents sind ja super positiv. Ab und zu will ich halt mal einen ganz kleinen Stock zu den, ab und zu mal einen Stein in den Hühnerstall werfen, damit die sich kurz äh, aufschrecken und rumschreien und rumgackern. und dann ist auch wieder gut. Aber er hat natürlich recht, muss man nicht machen. Deswegen, wir wollen natürlich nur Liebe spreaden. Hier wird niemandem der Kopf eingeschlagen. Äh, ist ja alles nur ein Gag, witzige Gags. Und dementsprechend ähm, würde ich sagen, kommen wir erstmal zu Disney. Und zwar kommen wir zu Disneyland, beziehungsweise noch ganz kurz zu dem ganzen Medienkonsum der letzten Tage. Denn es ist gerade wild. Ja, wir haben gerade wahnsinnig viel Kram, der jetzt überall erscheint. wieder. Es sind sehr, sehr viele Sachen auf Streaming-Anbietern äh, erschienen. Da passiert gerade wirklich eine Menge, Loki ist zu Ende gegangen, das habe ich noch nicht mal angefangen zu gucken, wie gesagt, es gibt den neuen Tributo von Panem, jetzt kommt nochmal wieder ein bisschen Stuff vor Weihnachten ins Kino, auf den ich Bock habe, äh, auch hier dieser deutsche Girl You Know It's True Film über die Story von Milli Vanilli interessiert mich tatsächlich sehr, das finde ich nämlich ein spannendes Thema. Um, also da kommt ein bisschen was Cooles ins Kino die nächste Zeit, dann sind natürlich ohne Ende Spiele erschienen, Alan Wake, Spider-Man 2, Mario Wonder. jetzt ist Mario RPG noch erschienen als Remake, also es tut sich an allen Fronten sehr, 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 sehr viel und das ist natürlich super sweet aber man kann dann auch einfach als Einzelperson das alles gar nicht auf einmal abdecken, deswegen habe ich heute zum Beispiel auch immer noch keinen finalen Test zu Spider-Man 2, weil ich finde, dass ich, ich habe zwar immer mehr gespielt damit, aber ich habe immer noch nicht genug damit gespielt, als dass ich sage, ich traue mir den Test zu und selbst bei Alan Wake bin ich so, dass ich eigentlich sage, den Test am liebsten zu schieben, aber ich denke, es ist auch okay, jetzt einen Ersteindruck zu geben, weil man bei dem Spiel eh nicht so viel spoilern sollte, weil umso weniger man weiß, umso mehr macht es Spaß, ich bin jetzt ungefähr in der Hälfte, aber das ist natürlich auch alles nicht genug. Äh, warum ist es bei mir so? Das ist ganz einfach, der, der Über, der, das übermäßige Maß an Output der letzten Tage hat sich nicht vertragen mit meinem Zeitplan nach der Tour. Ähm, nach der Tour war natürlich einfach sehr, sehr viel Arbeit angesagt. Äh, es war sehr, sehr viel los die letzte Zeit. Ich muss bei NTG dann sehr, sehr viel aufräumen. Dann hat man ja auch noch privat ein bisschen was zu klären und dann war ich auch tatsächlich von Samstag letzte Woche bis Freitag eingespannt, weil Jessica, die eben erwähnte, meine beste Freundin quasi kam aus Berlin, weil wir am Sonntag Richtung Paris gefahren sind, um dann dort so ab Montag ins Disneyland zu gehen bis einschließlich Donnerstag. Wir sind dann immer in einem Hotel vor den Toren von Disneyland Paris. Dieses Mal waren wir ein bisschen mehr in der Innenstadt direkt, wo dieses, also Innenstadt, das ist ja dieses kleine Kaff. Da gibt es das Val de Rob. Das ist ein Einkaufszentrum. Da gibt es ein paar ganz coole Läden, sehr, sehr viel Nerd-Stuff auch. Und da waren wir mal. um noch ein bisschen shoppen. Dann waren wir abends noch was essen. Dann haben wir kurz gepennt. und Dann sind wir am nächsten Morgen schon äh, nach Disneyland Paris gefahren, ins Marvel-Hotel, mal wieder. Und hatten da eine sehr, 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 sehr gute Zeit. Auch wenn das Wetter nicht hundertprozentig äh, toll war. Aber der Park war trotzdem gut gefüllt. Es ja? sind immer noch sehr, sehr viele Familien. Ich habe es ja schon mal gesagt, Disneyland wird nicht mehr leer. Ne? Und ähm, ja, deswegen war jetzt auch noch mit Disneyland sehr, sehr viel Stuff äh, zugange, der dann irgendwie noch äh, Zeit gefressen hat. Und deswegen kam ich nicht dazu, alles Mögliche zu gucken, alles Mögliche zu spielen. The Killers auf Netflix, der Napoleon-Film kommt und so weiter und so fort. Also es ist gerade sehr, sehr viel los. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich die nächsten Tage, und dafür ist der Herbst und Winter ja auch da, mehr davon nachholen kann. Weil jetzt ist tatsächlich auf meinem Plan nicht mehr so viel los. Und ich hoffe, es bleibt auch einfach so. Denn ich brauche jetzt nochmal ein bisschen so einen ruhigeren einen ruhigeren Herbst. Ja. Im Übrigen die Musik, die ihr im Hintergrund hört, das sind ja ver verlorene Beats von Silkasoft. Und die werden vermutlich heute das letzte Mal erklingen. Denn der gute Kira hat gesagt, also Young Kira hat mir gesagt, ey Max, manchmal höre ich Mancave und ich finde die Musik im Hintergrund, ich gebe dir mal ein paar neue Beats. Ich habe da so ein bisschen Moody-Stuff, ich muss mir das noch raussuchen, ich muss mir das noch ein bisschen zusammenlegen und dann kann ich hier in Zukunft immer neue Hintergrundmusik einfügen von Young Kira. Viele Leute haben mir gefragt, ob sie diese Beats hier irgendwo, ob das eine Playlist ist oder sowas. Nee, tatsächlich ist die Story zu diesen Beats, dass Silkasoft, ein Freund von mir, Tom, der hat, ist ein sehr, sehr guter Produzent. Der hat schon sehr, sehr viel gemacht für west -Berlin, Maskulin. Hat schon an Casper Alben mitgearbeitet. Hat schon auch viele Songs mit mir früher gemacht. So gerade in der Pubertätszeit und sowas. Und Tom ist ein ganz, ganz äh, gute Seele Ich mag den sehr, sehr gerne. Ist auch ein richtiger Nerd. Liebt Videospiele. Und Tom hat bisschen manchmal seiner Verpeilter, technische Probleme und hat mal ziemlich viele Beats gebaut, nämlich die ganzen Beats, die er hört und hat dann aber irgendwie die ganzen Dateien verloren, weil seine Festplatte abgeraucht ist, hatte kein Backup und deswegen existieren diese Beats, ohne dass jemals jemand drauf Musik gemacht hat in einer, sage ich mal, okay gemischten Variante, die man aber jetzt so nicht veröffentlichen kann und deswegen sind sie quasi hier, haben sie noch ein bisschen überlebt und haben euch in den letzten äh, über 100 Ausgaben glücklich gemacht als Hintergrundmusik. Aber wir werden sie jetzt vielleicht mal tauschen und mal gucken, wie das so funktioniert. Aber die Tombeats sind nicht weg. Vielleicht kommen sie auch einfach irgendwann mal wieder so. Das schauen wir einfach mal und mal gucken, wie das nächstes Mal so wird. Nun gut, lasst uns doch mal ganz kurz reden über den Ort, über den wir hier schon ganz oft geredet haben, wo ihr auch die Augen verdrehen werdet, werdet sagen, oh mein Gott, du warst schon wieder da. Wir reden wir mal über Disneyland Paris. Ich will überhaupt nicht viel sagen über Disneyland Paris, aber ich weiß auch, dass ihr die Talks trotzdem immer ein bisschen mögt. So, ich kriege zumindest nie Feedback, wo mir jemand sagt, also bei Disneyland Paris habe ich ausgemacht. Das hat noch niemand gesagt. Die Leute lieben Disneyland Paris. Und ich glaube, hätte ich einen Affiliate-Link gehabt für Leute, die mit wegen mir nach Disneyland gefahren sind, dann hätte ich wahrscheinlich schon ein bis zwei Reisen damit gut selber finanzieren können. Das ist wirklich wild. Ähm, aber naja, das gibt es leider nicht. Deswegen es ist es einfach von mir ein netter Service an Disneyland. Ich zahle ja auch jedes Mal für meine Reisen. Also, gut, für die, wo ich zu dem Marvel-Event Marvel beim Marvel Campus, Avengers Campus eingeladen war, da habe ich jetzt nicht für gezahlt. Aber ansonsten zahle ich ja noch ganz normal. Letztens habe ich mir gesagt, du kriegst das doch eh alles umsonst, du wirst doch immer umsonst eingeladen. Nee, 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 nee. das ist tatsächlich gar nicht so. Also ich habe, ein einziges Mal wurde mir die Reise bezahlt nach Paris und das war halt im Rahmen des äh, Avengers Campus, des krassen Events, das war ja auch wirklich fantastisch. Und halt natürlich die D23-Reise, das wurde mir auch natürlich bezahlt. Ja, da gibt es dann halt keine Gage, da gibt es dann halt dafür die ganzen, gibt es den ganzen bumstrom herum und das ist auch einfach nur toll. Und äh, ja, das ist so das. Und jetzt Reden wir trotzdem nochmal ganz kurz über Disneyland Paris, denn Disneyland Paris ist ja aktuell einfach immer voll. Disneyland Paris wird nicht mehr leer. Seit der Pandemie, seit die Pandemie rum ist in unseren Köpfen, äh, ist das Thema wieder ganz groß. Und die Disney Parks, auch wenn die ähm, Filme momentan, wenn Disney gerade so ein bisschen Durchhänge hat dieses Jahr, die Parks laufen wie die Drecksau. Ich will nicht wissen, was da die Minute umgesetzt wird, an wie viele Millionen Euro, Dollar, insgesamt weltweit mit allen sechs Parks, aber es ist insane, also es ist wirklich verrückt. Und dementsprechend äh, ist es da auch einfach auch selbst bei schlechtem Wetter im November nicht besonders leer. Das Wetter war gar nicht so kalt, aber es war sehr regnerisch. Am Montag war es die ganze Zeit immer wieder so abwechselnd nieselig, nicht nieselig. Also es war immer mal so jetzt kurz Regen da, dann hat es aufgehört, dann hat es wieder kurz angefangen und das war immer so, das wechselte teilweise wirklich im Minutentakt. Also es war wirklich verrückt, wie oft das Wetter da sich geändert hat. Und dementsprechend am Montag war ich aber so: Ey, ich habe heute Bock, alles zu fahren. Ich habe Bock, beide Parks zu erkunden. Ich gebe jetzt Lust. Wir machen jetzt einfach: Ich habe uns einfach dann zwei Premier Accesses gekauft. Und äh, wir sind einmal durch den kompletten Park gerannt. Also von Phantom Manor über Big Thunder Mountain über Indiana Jones, über Fluch der Karibik, Peter Pan, Small World, Hyperspace Mountain, Star Tours, Ratatouille, Tower of Terror, ähm. Avengers Campus natürlich vollständig also hier äh, Flight Force sowie Webslinger und sowas also wir haben alles mitgenommen sogar Cars Roadtrip wurden die Fastpasses eingelöst das ist kein Problem und dann haben wir einmal am Montag den kompletten, die kompletten beiden Parks durchgerattert in einem Tempo. Ich meine, wir sind ja auch beide inzwischen Profis. Ich bin zum siebten Mal mit Jessica da und zum zwölften Mal generell da gewesen. Also meine Kindheitsreisen sind damit inbegriffen. Ich war einmal mit 8 da, einmal mit 18, einmal mit 28. Dann war ich äh, mit... Wie alt war ich denn da? Wie alt war ich 2016? 32 war ich da. Dann war ich äh, 2019 da. Dann war ich 2020 da, dann war ich 2021 da, dann war ich 2021 nochmal da und so weiter und so fort. Also ich war auf jeden Fall fleißig die letzten Jahre, wenn es um Disneyland ging. Nee, 2021 war ich einmal da. Dafür war ich letztes Jahr, glaube ich, dreimal zu ne, 1, 2, 3, ja. Und, ne 2, 3. Ach, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall das siebte Mal, dass ich mit Jesse da bin und das zwölfte Mal insgesamt. Dieses Jahr war ich jetzt auch schon wieder zweimal. Aber das war es jetzt auch erstmal. Ähm, vielleicht habe ich aber letztens mich von einer von der Travel-Circus-Anzeige locken lassen, weil die im Februar so ein Event haben, wo die, die Studios abends aufmachen. Nur für Leute, die dieses Angebot gebucht haben. Und äh, ich hoffe, das klappt alles. Weil irgendwie fehlt mir da noch so eine... So eine ich habe es bezahlt, aber ich habe glaube ich, keine Zahlungsbestätigung bekommen. Naja, da muss ich mal gucken. Bei den, bei den äh, sehr kompetenten, freundlichen Leuten von Travel-Circus... Ah, <lacht> muss man mal nachhaken. Ähm, ja. Das ist schön. Und dann hatten wir einen sehr, sehr aufregenden Montag. Und Dienstag war das Wetter dann in der ersten Hälfte wirklich gar nicht so toll. Da sind wir noch mal ins Village. Dann sind wir mal durch die Lobbys von den ganzen Hotels gelaufen. Also Sequoia Lodge, äh, Newport Bay Club und äh, Marvel ist ja eh unser Ding gewesen. Wir waren ja im Marvel Hotel. Deswegen haben wir da nochmal geguckt. Äh, da gibt es ja auch mal unterschiedliches Merchandise. Ne? Dann waren wir mal im Newport Bay Club wieder. Da war ich schon lange nicht mehr drin. Ich glaube, das letzte Mal 2000... Wann war ich das letzte Mal im Newport Bay Club? 2020? Ich glaube tatsächlich ja, danach war ich direkt 21 war ich Marvel Hotel und die Jahre danach auch immer Marvel Hotel und einmal Sequoia Lodge. Aber Sequoia Lodge, ich bin immer noch der Überzeugung, dass die Hotels alle irgendwie ganz cool sind, aber dass halt die Zimmer einfach im Marvel Hotel mit Abstand die besten sind. Also, ist natürlich auch das kostenintensivste. Das wird sich jetzt ändern im Januar, wenn dann das neue Hotel aufmacht, dann macht ihr das Princess Hotel auf am Eingang des das klassische Disneyland Hotel. Da wird man am Anfang auch als normalsterblicher, der kein Zimmer da gebucht hat, nicht reingehen können. Das durfte man bei Marvel ja das erste halbe Jahr auch nicht, dass da nur Leute exklusiv rein durften, die auch ein Zimmer gebucht haben. Verstehe ich auch, sonst ist da unten die Lobby voll und alle wollen gaffen. Gerade weil es am Eingang ist, da müssen die Leute nicht so weit laufen. Die Hemmschwelle zum Sequoia Lodge zu laufen ist nochmal größer als, oder zum Marvel Hotel vor allem, als jetzt äh, nur zum, an dem Hotel am Eingang zu gucken. Ja, da bin ich mal gespannt. Aber ich freue mich da drauf. Ich werde da bestimmt auch irgendwann mal drin nächtigen nächstes Jahr. Mal sehen, wann, wie, wo, mit wem. Aber erstmal, jetzt äh, habe ich erstmal dieses Travel Circus Ding gebucht. Und ich glaube, das reicht auch erstmal. Naja. Dienstag war dann sehr entspannt, dann sind wir da ein bisschen rumgelaufen. Nachmittags wurde das Wetter auch besser. Und dann am Mittwoch, da war das Wetter dann richtig fabelhaft. Und dann sind wir nochmal noch mal alles gemacht, auf was wir Lust hatten. Äh, was kann man so erzählen? Gibt es irgendwas Neues, was ihr, was, was ihr, was ihr noch nicht kennt? Ey. Auf den Studios wirklich, wirklich gar nicht so. Ich, es ist immer noch alles so, wie es immer war. Es wird halt gerade sehr, sehr viel an hier und da umgebaut. Es sind viele von diesen großen, nicht durchsichtigen Bauzäunen da, wo irgendwelche Sachen im Park, Kleinigkeiten renoviert werden. Das sind meiner Meinung nach ein bisschen zu viele momentan. Sieht ein bisschen aus wie auf der A3, weil da ist ja auch irgendwie alle gefühlt alle drei Meter eine Baustelle und das ist tatsächlich da sehr, sehr ähnlich. Also Disneyland ist wie die A3. Ähm, der Arendelle-Teil, heißt das Arendelle? Ich weiß nicht mehr. Also hier auf jeden Fall der der, der Elsa-Eiskönigin-Teil, der scheint noch nicht... Also man sieht natürlich noch nichts, aber die sind noch weit davon entfernt, damit fertig zu werden. Also mir haben letztens Leute geschrieben so, oh ja, dann nächstes Jahr. Und ich glaube, dass wir das nächstes Jahr nicht eröffnen, dass das nächstes Jahr nicht eröffnet wird. Also ich glaube, dass, dass das allerfrühstens 2025 fertig ist. Ich glaube, so der, der ursprüngliche Plan war mal 2026. Aber das wird noch dauern, bis das durch ist. Ähm, ich glaube, das wird fantastisch. In... Hongkong hat er jetzt aufgemacht. Da haben die eine Achterbahn. Und das sieht auch alles ziemlich cool aus. Ähm, in Hongkong... Nee, in Tokio... Oder in Shanghai. In Shanghai macht jetzt, glaube ich, gerade der, der Zootopia-Teil auf. Und der sieht halt richtig crazy aus. Da hat man sich halt wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben, das richtig beeindruckend zu machen. Auch die Animatronics und sowas da drin sind wirklich äh, toll. Und ich äh, freue mich sehr darauf, wenn ich da auch irgendwann mal in meinem Leben hinkomme. Ich glaube, das wird noch ein paar Jahre dauern. Ich habe jetzt letztens im Animus-Podcast gehört. Ähm, Shoutouts an die beiden, ondro und Animus. Die haben äh, einfach gesagt, sie wollen, suchen Sponsor für ähm, eine Reise nach New York, damit sie da ein Musikvideo drehen können und haben gefragt, ob irgendeine Firma Bock hat, das zu sponsern. Das fand ich eine sehr inspirierende Geschichte. Falls jemand sagt, ey, ich würde gerne deine Asia-Reisen finanzieren, ich habe eine große Firma, ich bezahle dir das alles, ja, ich bin dafür bereit. Ich weiß zwar nicht, welches Produkt das sein soll, dass man mir sagt, du Max, reist doch einfach mal durch Tokio und durch China und fahr doch mal noch die ganzen Disneylander ab. Ich weiß nicht, welches Produkt das sein soll, vielleicht ein Regenschirmhersteller oder Rollschuhe oder sowas oder vielleicht auch einfach ein Rucksackhersteller, Crocs, keine Ahnung. Aber falls ihr eine Firma habt und sagt, du, wir sind reich, wir schicken dich nach Asien, na klar. Ich mache euch da tolle Werbung, ja? Ich mache euch tolle Werbung aus Asien. Ja, Bubble vielleicht oder so. Ich habe keine Ahnung. Ähm Nee, natürlich mehr jucksig gemeint. Auf der anderen Seite ist auch mal leicht zu sagen, so nee, nee, war nur ein Spaß, wenn man merkt, es klappt nicht. Äh, sagen immer Männer, wenn sie Frauen anbaggern und dann so, willst du mal vielleicht mit mir? Nee, eigentlich gar nicht. Ach nee, war eh nur ein Spaß, würde ich nie fragen. bist eh hässlich. Okay, cool, danke. Ähm dementsprechend, ich glaube, wenn jemand fragen würde, würde ich es machen, aber ich glaube, es gibt keinen, sind wir realistisch, sehen wir der Situation ins Auge, ich glaube, da ist jetzt niemand auf der anderen Seite, der sagt, das ist bestimmt für mich das rentabelste Geschäft, aber ich würde es machen, ich würde sehr, sehr gerne, auf jeden Fall. also irgendwann werde ich mir das mit meinem eigenen Geld noch verwirklichen, weil ich noch wirklich dieses Ziel habe, alle Disney-Länder zu sehen und da habe ich richtig Bock drauf naja, dann war ich am Donnerstag waren wir auch nochmal da, aber da war es dann so regnerisch und so furchtbar und es wurde auch den Tag über nicht besser, sondern es war dieser ekelhafte, kalte, stürmische Regen. Und Jessie stand so betröppelt mit ihrem komischen 13 euro regencape da. Ich habe meinen pumpkin spice latte Soja getrunken, wie der letzte Hipster vom Starbucks. Und habe dann gesagt, ey, weißt du was, wir gehen jetzt. Ich habe keinen Bock mehr. Wir fahren jetzt. Wir kennen diesen Park in- und auswendig. Ich muss da nicht nochmal rein, nur weil ich an dem Tag noch ein Tagesticket habe, um nochmal irgendwie zweimal was zu fahren. Und äh, hab irgendwie das mache ich nicht mehr. Ich möchte aber trotzdem noch eine kurze Anekdote erzählen, beziehungsweise was mir aufgefallen ist, was mir immer wieder auffällt, aber was mir auch dieses Mal aufgefallen ist. Und ich möchte da gleich so ein bisschen vorwegschieben. Ähm, ich will da nicht so abfällig drüber reden, weil ich bin jemand, also ich, das meine ich jetzt gar nicht irgendwie so wertend, sondern ich persönlich habe keinen Kinderwunsch, ne? Das ist wirklich was, was mich gar nicht interessiert. Das hatte ich noch nie... Und äh, das löst in mir eher Panik aus. Ich weiß aber, dass sehr, sehr viele Leute da draußen Familien haben oder haben wollen. Das respektiere ich natürlich auch und es ist auch schön, wenn Leute diesen Gedanken pflegen und da ihr Ding machen. Ähm, ich äh, finde das schön und äh, sage da gar nicht, dass da irgendeine Ansicht richtig oder falsch ist. Jeder macht das, auf was er bock hat. So, ne? also deswegen erstmal, ich äh, bin absolut cool damit, wenn ihr das so macht. So, ne? Deswegen also, nicht verstehen, nicht jetzt denke ich, bin Kinder jemand, der keine Kinder mag oder. Familien nicht mag, so im Gegenteil, aber ich ähm, bin halt, es persönlich ist es halt nicht so mein Ding und dieses wir müssen unbedingt, weil das die Gesellschaft mal so bestimmt hat, dass wir Familien gründen müssen und Kinder haben müssen, ich bin da nicht so drin, ne, ich mache irgendwie so ein bisschen mein Ding, aber ich mache ja eh immer mein komisches eigenes Ding und bin ja eh immer so ein bisschen einsamer wolfmäßig und ob das immer die bessere Variante ist, das will ich überhaupt nicht bestätigen, aber ähm, mir geht's damit okay, ähm, genau, und ich beobachte da immer sehr viel so Familien, ne, und Kinder, und mir fällt echt auf, dass Familien sich im Disneyland nicht so gut benehmen, das ist schon sehr, sehr viel so dieses, also, ey, da, wie da in Restaurants manchmal die Tische aussehen... Wie die das Essen einfach, wie die, wie die Schweine alles vollmüllen, der ganze Boden dreckig ist, der ganze Tisch dreckig ist, die Toiletten scheiße aussehen und sowas. Und man immer nur sieht, dass diese ganzen armen Leute, die da gebeutelt durch die Gegend laufen und dort arbeiten denen dann so hinterherräumen müssen, weil die so sind so, nö, das ist doch hier Urlaub, das kann man doch alles wegschmeißen. Ich will nicht wissen, wie das in solchen in, wie das in solchen großen Komplex-Hotels ist, wo man dann irgendwie so ein All-Inclusive-Urlaub macht. Ich glaube, da ist es noch hundertmal schlimmer, äh, aber das sind Disneyland ist dann teilweise auch doll. Das beobacht ihr auch in deutschen Vergnügungsparks, auch im Europapark und sonst irgendwas. Das ist schon manchmal echt nicht so cool. Und ich weiß nicht, ob ich das hier sagen brauche, weil ob hier irgendjemand so ist, aber ich finde, man kann da schon ein bisschen respektvoller sein. Ich verstehe, dass Familien haben und Kinder haben und gerade wenn die Kids kleiner sind und auch noch viel sehr, man muss sehr sich auf sie konzentrieren und sie sind vielleicht auch ein bisschen jammerig, weil man da ja auch viele Eindrücke bekommt. Ich verstehe, dass es anstrengend ist und dass man da nicht nach allem gucken kann, aber. Ey, einfach irgendwo die Kinder wegen in den Weg zu stellen, ohne nach links und rechts zu gucken, alles anzurempeln, jemanden in die Ferse zu fahren, ähm, Dreck zu machen. Ich finde es manchmal ein bisschen so, also, ich finde nicht, dass das der Freifahrtsschein sein darf, dass man sich da benimmt wie Sau. Und das ist vor allem an die Eltern gerichtet, nicht an die Kids, weil die Kids kriegen es ja noch vorgelebt. Die machen halt das, was ihre Eltern machen, ne? Aber da, die, nach denen wird halt manchmal auch einfach zu wenig geguckt, so. Das ist halt einfach denen egal. Und die absolute. Obergeschichte, wo ich wirklich fast vom Glauben abgefallen bin, ist mir im Tower of Terror passiert. Ich bin alleine Tower of Terror gefahren am Montag und mir ist schon aufgefallen, dass ein Kind weinte schon im Anstehbereich. Also ich bin ja mit dem Fastpass rein und habe dann aber schon mitbekommen, dass in diesem Raum, wo man dies, äh, diese Pre-Show sieht mit dem Video, dass quasi das Kind schon so geweint hat, weil es halt dunkel ist, ein bisschen gruselig, es donnert, es blitzt ist ein gruseliger Raum, den nimmt man als Kind auch anders wahr. Ich weiß, dass ich als Kind mal in den Kulissen von einem Videodreh meines Vaters stand und da haben die dieses Cure-Video mit der Spinne nachgedreht und das war so ein ganz gruseliger, ekelhafter Horrorraum mit künstlichen Spinnenweben, einer alten schwarzen Wanne, in der schwarzes Wasser wa war. Da lag dann irgendwie Gerd drin, der, der Comedy-Partner meines Vaters, in so einem, so einem Spinnenkostüm oder in so einem weißen Nachtgewand mit so schwarz geschminkten Augen. Mein Vater hat ein Spinnenkostüm an und so. Also es war richtig, richtig, richtig schlimm. Und für die war das alles Kulisse. Und wahrscheinlich würde ich heute in so einer Kulisse stehen und mir da nichts bei denken. Aber wenn man das halt als, keine Ahnung, Fünf- oder Sechsjähriger erlebt, das ist halt was ganz anderes. Das checkt man halt nicht so. Und das Kind war noch jünger als Fünf. Also es war maximal vier. Und es ist auch gerade so irgendwie da reingekommen. Ich habe mich eh gefragt, wie die das erlauben konnten, dass dieses Kind damit fährt. Weil... Ein so junges Kind in eine Attraktion zu lassen, die Tower of Terror heißt, finde ich schon relativ verantwortungslos, auch von den Mitarbeitenden, aber ich weiß auch, dass der Auflagenkatalog der Menschen, die dort arbeiten, hoch ist und äh, sobald das Kind die Größe erreicht hat, können die natürlich, die können das den Eltern hier nicht verbieten, wenn die Eltern entschieden haben, das Kind hat es erfüllt die Kriterien, hier rein zu dürfen, dann haben wir kein Recht, denen da rein zu quatschen, wir können, die dürfen das, glaube ich, auch einfach nicht sagen. Und dann saß dieses Kind in diesem Tower of Terror und der Tower of Terror ist ja ein Freefall-Tower in dem Sinne. Eigentlich ist es kein wirklicher Freefall-Tower, weil man wird ja nach links, also nach hoch und runter gezogen. Ja, es ist ja dieser Aufzug und das, das ist ja ein Ziehsystem. Auch das nach unten ist kein freier Fall, sondern ein Ziehsystem. Und dementsprechend ist es da drin halt, ist ja Indoor, aber man sieht ja auch noch so Videosequenzen mit dem Kind und so, mit diesen Mädchen, das dann irgendwie sagt, wake up und so. Das ist dann so sehr gruselig, ist alles halt auf dieses äh, Twilight Zone-Ding getrimmt. Und es ist wirklich spooky. Und ich finde es ja auch schon atmosphärisch spooky. Und ich kann mir vorstellen, dass das für ein Kind der absolute Horror ist. Und es hat die ganze Zeit geweint, es hat während der Fahrt die ganze Zeit geweint und geschluchzt und kam raus und hat nur noch laut und hysterisch geschrien und war ganz, ganz fertig. Die Eltern sind auch erstmal mal zehn Minuten nicht klargekommen mit dem Kind, weil das einfach nur noch auf der Treppe saß und da lag und konnte nicht mehr. Und das fand ich. Es war eine spanische Familie, oh. spanische Eltern. Und ich wirklich, ich finde, dafür sollte man sich wirklich schämen. Ich finde, das ist nicht was, was man machen sollte. Wir haben auch heute, ich habe die Geschichte heute auf Instagram erzählt. Wir haben echt mehrere Eltern geschrieben. Ja, schöne Grüße an der Stelle. Die haben alle gesagt das macht man nicht. So, Das ist einfach das ist absolut verantwortungslos und da bin ich bei denen und sehe das auch so. Ich finde das sehr, sehr, sehr verantwortungslos und ähm, ich glaube, damit kann man sein Kind mehr traumatisieren, als man das weiß. Ich wollte auch damals mit sechs Jahren in Ghostbusters 2 ins Kino gehen 1990, habe ich gemacht. Meine Mutter hat noch mehrmals gefragt, geht es, geht es, geht es? Bist dir sicher? Ich habe den ersten auf VHS geguckt, war so, ja klar, kein Problem. Und dann sitzt du mit sechs Jahren im Kino und Vigos Gesicht kommt auf einmal aus der aus der Wand raus und äh, schießt Blitze auf hier Janosch und dann ist auf einmal die Hölle los und du drehst durch. Und das ist ganz, 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 ganz schlimm für mich gewesen. Deswegen, ich kann euch wirklich davon nur abraten, sowas zu machen. Das ist äh, ganz, 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 ganz schlimm. Und äh, checkt das wirklich ab. Wartet lieber noch ein paar Tage. Ich kriege oft Nachrichten, wo Leute mich fragen, ab was denkst du, kann ich mit meinem Kind nach Disneyland ich will da keine Einschätzung geben. Ich habe keine Kinder. Ich glaube, Kinder sind auch unterschiedlich. Ich glaube, dass man, wenn man das bewusst wahrnehmen möchte als Kind, ja, wenn man möchte, dass das Kind was davon mitnimmt, dass man nicht unter fünf oder sechs machen sollte, weil dann kann man auch ein bisschen was fahren. Dann hat man doch schon ein bisschen gemeinsame Zeit. Dann kann man den Kids auch ein bisschen was zeigen. Ich glaube, zwei oder drei, da bist du sehr eingeschränkt. Da bist du mehr damit beschäftigt, einen Kinderwagen durch die Gegend zu schieben, dem Kind irgendwas zu zeigen. Es hat nicht viel von den Attraktionen und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist mehr anstrengend, als es sein sollte und macht nicht so richtig Spaß. Dementsprechend... dementsprechend rate ich persönlich davon ab, das früher zu machen. Ich bin aber, wie gesagt, auch überhaupt kein Elternteil. Ich würde das jetzt eher nur so aus der Erfahrung von Freunden, Bekannten und dem, was ich so beobachte, im Park sagen. Ich glaube, unter 5, 6 ist das für euch alle eher Stress als lohnenswert. Ich war mit 8 das erste Mal da im Eröffnungsjahr... und ich weiß, dass auch ich natürlich damals schon Sachen machen konnte. Ne? Also ich bin Small World gefahren, ich bin Flucht der Karibik gefahren... Ich bin äh, noch so ein paar andere Sachen gefahren, ich hatte tolle Zeit im Hotel, ich fand es toll, die Charakter zu sehen und sowas. Das hat alles sehr, sehr viel Spaß gemacht, aber natürlich war auch ich eingeschränkt, ich konnte keinen Big Thunder fahren, ich konnte keinen äh, Was gab es denn damals noch? Indiana Jones gab es noch nicht, ich konnte so ein paar Sachen nicht fahren und ähm, ja hatte damals das Gefühl, ich kriege nicht die ganze Experience mit und äh, dann mit 18 habe ich es das erste Mal so, als ich dann nochmal da war, habe ich sie dann wirklich deutlich mehr gespürt. Da waren ja dann schon die Studios auf und so. Um, aber ich glaube, so mit 6, 7 kann man trotzdem schon viel machen. Da kannst du dann Peter Pan fahren, da kannst du Schneewittchen fahren, da kannst du Pinocchio fahren, da kannst du Flucht der Karibik fahren, da kannst du Small World fahren, ne? Da kannst du Und du kannst auch schon, wenn das Kind dann ready ist, kannst du mit dem schon Big Thunder fahren. Das geht schon so. Das kann man schon mal machen. Also, Phantom Männer geht dann auch und so, also das geht schon alles und das sollte man auch alles dann machen, aber ich glaube, drunter wird es halt einfach ein bisschen schwieriger. Aber wie gesagt, das ist auch wirklich so ein, eine Einschätzung von jemandem, der keine Kinder hat und der auch nicht mit Kindern da war, der das nur beobachtet und mit anderen Eltern sich drunter, drüber unterhalten hat. Und dementsprechend, ja, ist das so meine Einschätzung. Ansonsten werde ich auch oft gefragt, wo ich buche, wie ich buche, wann man am besten hinfahren soll. Und Leute, ich sage es euch ganz ehrlich, das ist, also A, ist das überhaupt nicht mein Themenfeld. Ich probiere alles Mögliche da. Ich meine, es ist immer logisch, dass Frühjahr und Herbst die besseren Jahreszeiten sind, weil da das Wetter einfach meistens besser. Jetzt im November ist es schon wieder ein bisschen kühl. Die Weihnachtszeit ist dafür trotzdem auch schön, weil es schön geschmückt ist. Die Parade ist ziemlich nice. Wir haben auch Parade geguckt, die neue. Ähm, die hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht und so. Also, ich ich glaube, es ist von Jahreszeit zu Jahreszeit unterschiedlich. Wenn Ferien sind, wisst ihr halt, ey, wenn Ferien sind, dann sind Ferien. Es gibt ja solche Kalender, da steht das drin. Aber ich will wirklich gar nicht der Entscheidungsträger sein, was ihr da bucht, welches Hotel das beste ist und sowas. Da muss man auf den eigenen Geldbeutel gucken, davon ist es abhängig. Ich würde immer sagen, er nimmt das teuerste Hotel und macht am besten drei Tage, aber ich weiß auch, dass das eine absolut fahrlässige Aussage ist, weil Leute einfach vielleicht nicht so viel Kohle haben, nicht so viel Zeit haben, mehrere Familien zu, da drin haben, also mehrere Familienmitglieder haben, als nur ein oder zwei. So, ne? Also ich fahre ja immer nur mit zwei Leuten dahin, so mit Jesse und mir. Und das ist halt so, guck mal, das ist absolut eine ganz andere Situation, als da mit drei, vier Leuten hinzufahren. Deswegen, ich möchte diese Einschätzung gar nicht mehr geben. Ähm, macht euch einfach selber so ein bisschen ein Bild davon und guckt mal auf die Seite, guckt euch mal die Preise an, guckt vielleicht mal nach Angeboten im Internet und sowas und dann entscheidet so, seid ihr dafür bereit, eher in einer stressigen vollen Zeit hinzufahren, wo das Wetter aber schön ist, habt ihr die Möglichkeit, euch Passpasses zu kaufen oder wollt ihr lieber versuchen, auf Risiko natürlich in einer Zeit hinzufahren, wo es vielleicht nicht so voll ist, wo aber das Wetter dann schlechter sein könnte, wie im Herbst oder im Frühling, das muss jeder für sich selber entscheiden, aber ey, es ist wie immer ein schöner Spaß gewesen, ich werde auch nächstes Jahr wieder dann dahin fahren. da fährt dann mein Kumpel Tino mit hin Beziehungsweise der ist auch da, wie ich erfahren habe. Ähm, der hat sich das nämlich auch gebucht. <lacht> der war auch so, öh, da ist ein Angebot. Und dann habe ich mir das gebucht, dann habe ich das erzählt. Und dann hat man mir gesagt, ach guck mal, der Tino, der hat das gleiche gebucht. Naja, wollen wir wegkommen von Disneyland, oder? Sehr, sehr viel Disneyland schon wieder. Ähm, es lohnt sich immer wieder. Es ist immer ein bisschen Trash. Es ist immer sehr, sehr schön. Ich liebe das alles da. Ich habe einfach da eine gute Zeit. Und ähm, man muss halt ready sein, dort dass das Essen einfach nicht immer das Beste ist, dass es voll ist, dass es nervig ist, dass da einfach manchmal Familien auch nerven und so, dass es manchmal laut ist, dass man eine Attraktion ausfällt, dass man vielleicht auch mal aus einer Attraktion aussteigen muss, weil sie ausgefallen ist. All das passiert halt in Vergnügungsparks. Es ist halt immer noch ein Vergnügungspark. Ne? Es ist halt keine, keine Adult Island, sondern es ist halt einfach für die ganze Family und da ist viel los und da sind sehr, sehr viele Menschen und da ist natürlich ein wahnsinniger Verschleiß an allen Ecken und Enden von den Restaurants über die Hotels bis hin zu den Attraktionen. Ich finde, dafür, dass man da so viel Verschleiß drin hat, sieht das immer noch alles top aus, vor allem nach der langen Zeit, nach über 30 Jahren, die Disney Paris jetzt da ist. Gut, dann bleiben wir doch gerade beim Thema Disney und reden über den neuesten Film, für den ich extra noch gerade im Kino war. Wie gesagt, ich habe immer noch Bauchschmerzen von der Mischung aus Popcorn und äh, Chips, die ich mir da gerade reingefahren habe und alles schön mit einer Cola Light runtergespült wie der letzte Assi. Ich war gerade nochmal schnell in The Marvels und habe mir den neuen Marvel-Film reingefahren, von dem ich erstmal überrascht war, dass er... Warte mal, ich mache mir IMDb auf, damit auch wieder Namen richtig gesagt werden. The Marvels. The Marvels. So. Ähm, ein Film, von dem, glaube ich, ganz vielen Menschen im Vorfeld schon klar war, mh, das könnte vielleicht nicht der allergrößte Hit werden, den Marvel jemals gemacht hat. Und die aktuell nicht so guten... Einspielergebnisse und die weiteren Andeutungen, dass dieser Film ein Flop wird oder vielleicht sogar schon ist, ähm, bestätigen das leider auch auf eine Art und Weise. Ich persönlich, und da bin ich jetzt natürlich mit meiner bescheidenen Maxi-Meinung alleine, oder, aber ich persönlich finde, dass es das auf jeden Fall nicht das schlechteste Marvel-Film seit langer Zeit ist, sondern eher einer der in Anführungsstrichen besseren das klingt aber auch alles jetzt ein bisschen negativ. Ich gehe mal ein bisschen rein. Also erstmal, wir haben dieses Mal die Vereinigung von Kamala Khan, die wir schon kennengelernt haben als Miss Marvel aus der gleichnamigen Serie. Wir haben Carol Danvers drin, gespielt von Brie Larson. Die haben wir schon kennengelernt durch Captain Marvel. Die hat 2019 ihren ersten eigenen Film gehabt. Kam natürlich auch bei Endgame vor. Kam die auch bei Infinity War vor? Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall Carol Danvers. Ne, die kam nur am Ende. ne? Die nur auf dem, am Beeper kam die dann am Ende. Also Carol Danvers ist auf jeden Fall am Start... Um, die wir ja schon öfter gesehen haben und Monica Rambeau, die kennen wir auch aus Captain Marvel, kennen wir aber vor allem auch aus WandaVision, gespielt von The Theona Paris und äh, die drei bilden quasi die Marvels, die kennen sich alle noch nicht, doch klar, Monika äh, Monica und Carol kennen sich natürlich, weil Monica nennt auch Carol immer Tante und, ähm, Carol ist ja quasi damals als Captain Marvel abgehauen und hat sie so ein bisschen als ihre, in Anführungsstrichen, Tante im Stich gelassen. Ähm, die Geschichte von Kamala Khan haben wir ja schon erfahren, so mit ihrer ganzen Family und sowas. Das haben wir alles schon in der Serie gesehen. Da freuen wir uns auch, wenn die Serie nicht so cool war, was vor allem die Story und so angeht mochte ich trotzdem so diesen ganzen Family-Teil und mag auch äh, Iman Vela Vellani als, äh, als Kamala Khan, die macht das super fantastisch, die wirkt wie so ein also die ist ja wirklich auch Marvel-Fan und die Rolle, die sie da spielt als großer Captain-Marvel-Fan in der Rolle von Kamala Khan, das ist ja quasi schon so ein bisschen aus der Realität gezogen und ähm, die drei connecten über eine, eine Darben eine, eine, eine Herrscherin beziehungsweise eine Führerin eines Volkes von einem Planeten, ich glaube Hassan Haban, Haram, ach, ich weiß es nicht mehr, Hanam, ähm, so ein Wort halt, die sucht quasi nach einer Möglichkeit, das von ihr kaputt äh, gefärchte Land, woran auch tatsächlich Carol Danvers mit schuld ist, dass dieses, dies, dieser Ort, wo sie herkommt, quasi seine natürlichen Ressourcen verloren hat. So, die haben kein Sonnenlicht mehr, da gibt es kein richtiges Wasser mehr, äh, die haben keine gute Luft zum Atmen, Luft ist verpestet. <lacht> Und sie, ähm, kämpft quasi darum, ähm, dass sich das ändert und besorgt sich so einen Armreif, davon gibt es ja noch einen zweiten, wie auch Kamala Kani trägt, und sagt: Ey, ich will mit diesem Armreif quasi Portale öffnen zwischen Welten, damit halt quasi ich zum Beispiel die Atmosphäre von einem Planeten, der gesund ist, absaugen kann, äh, zum Beispiel von den Skrulls, und ähm, dann quasi dort für eine, für eine saubere Atmosphäre sorgen. Dann hole ich Wasser von einem anderen Planeten, damit wir wieder, wieder sauberes Wasser haben dann hole ich von einem anderen Planeten die Sonne und so weiter und so fort. Also sie, sie ist so, also von einem, aus einem Sonnensystem die Sonne, klaut sie quasi, damit sich dort halt äh, die Sonne entfalten kann. Also sie ist sehr, sehr oft getrimmt, ähm, ihren Planeten wiederherzustellen und dabei sehr, sehr viele Opfer an anderer Stelle zu lassen. Dass der Planet so ist, wie er ist, darin ist Carol Danvers schuld, weil die damals dort was bekämpft hat und hat dort diesen Schaden quasi verursacht. Und als dann diese Portale auftauchen, mit denen halt quasi Dar Ben diese... Ähm, zu den, von, der, von Welten zu Welten reist, um quasi dann dort die Abkürzungen zu nehmen. Diese Portale verbindet auf eine seltsame Art und Weise diese drei Damen miteinander, nämlich Miss Marvel, Captain Marvel und Monica Rambeau und die checken es am Anfang gar nicht und jedes Mal, wenn sie ihre Kräfte einsetzen verbunden durch das Portal, switchen sie quasi ihre Positionen also einmal ist äh, Kamala Khan quasi an der Position, wo jetzt gerade Captain Marvel ist, egal wo im Universum und dann ist da auf einmal Monica Rambeau und das sorgt am Anfang für eine sehr, sehr coole Kampfsequenz meiner Meinung nach, weil man immer wieder diese Switches hat, auf einmal ist die eine da, kämpft da dann kämpft die andere da und das war von Anfang an eine sehr, sehr schöne Choreo, die mir gut gefallen hat die mir irgendwie Spaß gemacht hat, die sehr schnell geschnitten ist natürlich auch mit viel CGI und so, aber trotzdem irgendwie cool war und ähm, das, hat mir, das hat mir Freude bereitet, das mochte ich ganz gern. Ähm, dann finden die natürlich alle zusammen und dann haben sie natürlich die große Aufgabe, da Ben zu unterbinden, dass, das halt, dass sie damit aufhört und müssen sie halt bekämpfen und naja, wie es halt immer so ist. Ähm und so wachsen dann die drei Damen immer mehr zusammen und äh, kämpfen quasi gegen die Antagonistin. Die Antagonistin, gespielt von Savi Ashton, ist meiner Meinung nach sehr, 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 sehr austauschbar. Nicht die Schauspielerin sich, die macht es gut, aber die Rolle ist halt absolut 0815 geschrieben. So. Also das erinnert doch zum Beispiel sehr an den Bösewicht aus, Was Ronin? Aus dem ersten Guardians of the Galaxy oder sowas. Es ist ja auch ein Cree gewesen, glaube ich, ne? Also das ist ein bisschen, naja, und... Ähm so, die drei Mädels sind schon der Star die Stars des Films, denn zum Beispiel auch Samuel L. Jackson, gespielt von äh, nee, Samuel L. Jackson der Nick Fury ist, so rum. Auch der verliert sich in seiner Rolle irgendwie immer mehr. Also es war ja mal der mysteriöse, große, böse Organisator, der Kopf hinter allem. Und in dem Film wirkt er irgendwie so wie noch wie ein verrückter alter Professor, der so Quatsch macht und den das alles auch gar nicht mehr so richtig juckt. Und das könnte auch ein bisschen sein, dass das... Also ich glaube, dass da auch die Rolle von... Die Rolle, so wie der Schauspieler mit der gleichen Attitüde rangehen. Weil ich glaube, Samuel L. Jackson ist das MCU auch so ein bisschen egal. Der spielt da halt so sein Ding runter. Samuel L. Jackson macht das prinzipiell halt immer cool, weil man Samuel L. Jackson ist halt Samuel L. Jackson. Aber es ist wirklich so ein bisschen... Ey, Nick Fury ist auch einfach nicht mehr, nicht mehr, die Haupt, nicht mehr der Hauptangelpunkt des Ganzen und äh, versteht sich als dieser auch gar nicht mehr und ist zwar immer noch der Organisator, aber irgendwie auch nicht mehr mit der gleichen Lust und der gleichen Leidenschaft. Und ähm, das sind so ein bisschen die Probleme des Films. Also der Pro Film hat ein paar Probleme. Erstmal ein Problem, der Schnitt. Denn der Film in der ursprünglichen Fassung wurde vom Testpublikum damals als sehr schlecht aufgefasst. Und deswegen ist man nochmal ran. Ich mag, dass der Film nur 105 Minuten geht. Das gefällt mir wirklich sehr gut, weil 105 Minuten einfach mal wieder eine ordentliche Kinolänge ist. Ich mag das, wenn Filme 90 Minuten gehen und wenn die nicht drei Stunden dauern. Also das war mir wirklich bei Black Panther... Uh, Wakanda Forever, Avatar und was weiß ich die letzten Jahre, diese riesen Blockbuster, war mir das zu viel ich brauche keine Comic-Verfilmungen, die drei Stunden gehen, Blue Beetle war auch nicht so lang also ich, ey, manche Filme kriegen das dann hin, die Zeit richtig gut zu nutzen aber voll viele haben auch unnötige Längen und dieser Film skippt diese Längen halt, er ist eher teilweise ein bisschen durchgeruscht an mancher Stelle was ich aber nicht kritischer bewerte als Längen so, dann ist es halt wenigstens schneller rum auch wenn dadurch manchmal Szenen und Schnitte wirklich ein bisschen wirrwirken wirken. Und das ist tatsächlich was, was man dem Film anmerkt. Man merkt, dass der umgeschnitten ist und du hast an vielen Stellen Szenen, wo du denkst, so, hm. also gerade am Anfang, der Einstieg ist wirklich sehr, 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 sehr seltsam gemacht. Und ähm, auch am Ende gibt es ein paar Szenen, wo man merkt, da wird sehr schnell durchgerusht und man nimmt sich wenig Zeit und wenig Emotionen aufzubauen. Und das ist schade, weil der Film, und ich glaube, das ist so das größte Ding, also der ist ja inszeniert von einer Dame und die Dame heißt... Äh, Nia Da Costa. Und Nia Da Costa, was hat Nia Da Costa eigentlich noch so gemacht? Da gucke ich da mal ganz kurz rein bei MDB. Was hat hier? Candyman hat die gemacht, The Marvels Little Woods. Okay. Ähm, das Ding ist, ich finde, sie trifft schon oft den richtigen Ton, aber man merkt, dass sie an manchen Stellen gerne so ein bisschen Taika Waititi ähnliche Elemente eingebaut hat, die bei Love and Thunder zum Beispiel meiner Meinung nach deutlich besser funktionieren. Ich weiß, dass Love and Thunder von vielen, vielen Leuten gehasst wird. Ähm, auch Leute, wo ich eigentlich viel auf die Meinung gebe, bin ich immer wieder verwundert, wie sehr sie diesen Film ablehnen. Aber ich finde Love and Thunder immer noch einen großartigen Film, der mich wahnsinnig gut amüsiert hat, weil ich liebe es, wie Taika Waititi die Schere hinbekommt zwischen sehr, sehr albern und sehr, sehr emotional. Und da fällt auch äh, Love and Thunder rein. Und ich mag Thor in albern hundertmal lieber als Thor in ähm, Ernst und Scheißegal, wie Dark World oder, oder der erste von der erste Tor, da kann ich mit den zwei Letzten, Ragnarok und äh, Love and Thunder, deutlich mehr anfangen. Ich weiß, Love and Thunder war nochmal ein Stückchen mehr drüber als Ragnarok, der hat das wirklich übertrieben an mancher Stelle. Ich persönlich hatte damit aber Spaß. Der hatte sehr, sehr krasse Gags, also wirklich hoch, hochqualitativ gute Gags. Der hatte trotzdem schöne emotionale Kurven, ich mochte den gern. Dass da Menschen sich dran stoßen, ja, mag sein, ich stoße mich da gar nicht dran. Ich habe damit eine gute Zeit und für mich zählt er in den letzten Jahren zu einem der besten Marvel-Filme. Aber da gehen die Meinungen auch auseinander und ich verstehe auch, warum dieser Film ist kontrovers aufgezogen. Der, der Marvels versucht es an manchen Stellen auch. Es gibt eine Stelle auf so einem Wasserplaneten, ich will jetzt nicht spoilern, oder auch eine Szene mit den ganzen Katzen. Ähm, aber da zum Beispiel passiert was, was sehr witzig ist und eigentlich wo die Inszenierung auch meiner Meinung nach aber noch besser hätte punkten können, und das schafft sie immer mal in gewissen Sekunden und in gewissen Sekunden auch schon wieder nicht. Also es ist immer so ein bisschen... Die Szene könnte noch viel besser sein, hätte man sie hier und da noch inszenatorisch besser gelöst. Ja, also... Ein James Gunn zum Beispiel hätte das in Guardians nochmal ganz anders gemacht. Dann wäre die Szene mit dem gleichen Gag und dem gleichen Effekt trotzdem nochmal in eine ganz andere Richtung von Qualität gegangen. So, da wäre sie einfach nochmal ein Stückchen weit besser. Auch Tiger hätte das anders hinbekommen und hier wird irgendwie leider durchgeruscht. Da versteht man das Handwerk vielleicht nicht so gut, wie man es müsste. Und das ist schade, weil man merkt, dass diese Ideen auch auf diesem Wasserplaneten eigentlich sehr, sehr lustig sind und in ähnliche Kerbe schlagen könnten Noch ein bisschen albern sind, ein bisschen überzogen sind. Und dementsprechend verfehlt es dann so ein bisschen, dass es, ja, es könnte noch so ein bisschen, es könnte noch ein bisschen mehr haben dann in dem Moment. Es ist mir dann manchmal zu unkonsequent und dann sind wir auch so, die Szene geht gerade los und dann sind wir schon quasi wieder in der nächsten Szene und wir haben überhaupt nicht die Möglichkeit, dass es mal atmen kann, dass der Film mal irgendwie Luft lässt. Und dementsprechend hat er für mich nicht hundertprozentig funktioniert, was all das angeht. Dazu die wirklich langweilige Antagonistin, dazu dieser wilde Schnitt und sowas. Und am Ende bleibt The Marvels ein amüsanter, kurzweiliger Film, der mir Spaß gemacht hat. Der mir auch deutlich mehr Spaß gemacht hat als zum Beispiel Quantumania. Das muss ich auch wirklich sagen. Also Quantumania finde ich ja nach wie vor einfach eine Katastrophe. Aber den fand ich dann doch schon herzlicher, schöner, netter. Aber auch das ist nicht das, was ein Marvel-Film eigentlich sein müsste. Ähm, und das finde ich schade, weil ich habe irgendwie, ich hatte am Anfang gar keinen Bock auf den und jetzt fand ich den irgendwie, also ich fand, dass der seine Grundstimmung viel besser hinbekommen hat, als ich erwartet habe. Und dann ist er eher am Handwerklichen gescheitert. Der scheitert nicht an seinen Schauspielerinnen, der scheitert auch nicht an der Inszenierung an sich, weil ich das Drehbuch eigentlich mag bis auf, dass mir die Antagonistin halt so langweilig geschrieben hat, aber der scheitert halt eher so an der ganzen, wie man schneidet, wie man was hinsetzt, wo, wie man filmt, so an diesen ganzen Sachen scheitert der ein bisschen und das ist äh, schade, meiner Meinung nach, weil ich glaube, dann wäre Marvels wirklich ein herausragendes Werk geworden und so ist es einfach nur ein okayer Film und ein okayes Werk und ähm, lässt natürlich trotzdem auch Platz für viel Kritik, da, wo sich natürlich die Anti-Woken, die sich an drei weiblichen Superheldinnen natürlich extrem reiben, ja, weil das geht gar nicht klar, das macht man nicht, drei weibliche Superhelden das ist natürlich absolut hanebüchen dass es starke Frauen gibt ähm, dementsprechend ähm, ja, hat man sich da, äh, hat man da auch natürlich diesen Menschen wieder eine Plattform gegeben, sie auszureden und dann zu sagen, guck mal, klar, Disney fährt weiter mit der, die Klippe herunter und sowas, und das, ja, ja, klar ähm, denkt das mal weiterhin aber, naja der hätte besser sein können, vom Handwerkchen her. Am Ende des Tages ist okay und wird uns in der großen Riege von MCU-Filmen nicht groß äh, zur Last fallen. Ich glaube, im schlimmsten Fall kann man den ignorieren und sagen, das war nur Care Film und gut ist. Und damit ist auch gut. Dann kommen wir noch zu einer neuen Serie, die letzte Woche Freitag ihre Premiere gefeiert hat, auf Netflix. Denn wir reden ganz kurz über Scott Pilgrim Takes Off. Ja, eine, eine, eine neue Serie über Scott Pilgrim im Look des Videospiels und auch des Comics. Und neben dem Aufgreifen, dass man quasi Scott Pilgrim endlich weitererzählt, hat man es das geschafft, dass alle wieder dabei sind, die in irgendeiner irgendeiner Weise wichtig waren, egal ob das Chris Evans ist, ob das äh, Kira Kalkin ist, ob das Mary Elizabeth Winstead ist, ob es Michael Sarah ist, ob es Brie Larson ist, Jason Schwartzman ist. Also der ganze Cast ist quasi wieder am Start und ist wieder dafür da, uns äh, in den gleichen Rollen wie bei Scott Pilgrim im Film zu unterhalten und halt das Ganze nur auf Serien als Cartoon-Serienniveau, aber natürlich sehr, sehr... Ähm, nah am Film trotzdem dran, nah am Stil des Comics, sehr referenziell im Bereich Nerd. Und das Interessante ist, dass die Serie so startet wie der Film. Also man erwartet, wir kriegen jetzt den Film nacherzählt. Und ich hatte mich auch gar nicht schlau gemacht, um was es geht. Hatte nur mal einen Trailer gesehen, da hatte ich irgendwie gedacht, es geht wahrscheinlich eher so in die gleiche Richtung, ja. wie wie damals auch schon im Film. Und dann, am Ende der ersten Folge, nimmt die Serie aber eine komplett andere Wendung. Ähm, die ich jetzt gar nicht so sehr spoilern möchte. Und dann gibt's, geht ein Weg auf, der sehr ungewöhnlich ist nicht, das ist, was man erwartet. Und uns werden in insgesamt acht Folgen, die alle so im Bereich der 25 Minuten liegen, also das kann man sehr, sehr gut wegsnacken abends, die ganze Serie, oder maximal zwei Abenden. Und kriegt da wirklich eine sehr schöne, runde, gute, saubere, Serie präsentiert, die anders ist, die sich trotzdem auch anfühlt wie der Stil des Spiels oder wie der Stil des Films oder wie der Stil der Comics. Also man bringt auch alles hier zusammen, man legt sehr viel Wert auf die Referenzen, Referenzen aus der Popkultur. Trotzdem, das ist immer das Schöne, das ist so ein bisschen das, was ich an Stranger Things auch so liebe. Man schafft Liebe zur Popkultur, ohne dass alles nur darauf basiert. Also am Ende wird man nicht sagen, Stranger Things, das ist doch die Serie, die voll ist mit Referenzen auf die Popkultur, sondern Stranger Things ist diese sehr gute Serie mit sehr tollen Figuren, die sehr, sehr viel Spaß macht und auch noch Referenzen auf die Popkultur hat. Und ähnliches würde ich auch über Scott Pilgrim sagen. Ich würde sagen, Scott Pilgrim ist eine fantastische Serie, die ihrem Stil, ihrer Idee der ganzen Figur Scott Pilgrim, alles, wo es herkommt, sehr, sehr gerecht wird, das sehr gut einfängt, was in Comics, Spielen und Filmen stattgefunden hat, das alles auf ein geiles Level hieft und da was Neues draus macht. Äh, natürlich ist es eine Netflix-Serie, es gibt auch Dinge, die wo wieder die, wer wissen, ne, da werden auch Dinge natürlich thematisiert, die man vielleicht nicht zu so kommen sieht. Ähm, da kann man sich dran reiben, wenn man darauf achtet, aber ich achte darauf, für mich natürlich überhaupt nicht drauf, sondern ich bin halt so, ja, also ich finde das alles geil, ich mag das auch, dass halt auch, weil daraus ja auch so völlig un also daraus entstehen ja Dinge, die man so nicht erwartet, ne? dass auf einmal irgendwie gewisse Figuren, von denen man gesagt hätte, dass die können ja nicht zusammenkommen, weil dass das dann plötzlich irgendwie geht und dass da so sehr, sehr geile Wendungen drin stecken und sowas genau durch das und das macht mir alles sehr, sehr viel Spaß, ich liebe den popkulturellen Anteil da drin, es gibt eine sehr, sehr schöne Szene, die, die den Virtual Boy ehrt, auch sehr lange den Virtual Boy ehrt, ja eine der verlorenen Konsolen von Nintendo quasi, der größte Flop, den Nintendo, glaube ich, hier hatte oder so. Ähm, alles wird da drin verarbeitet. Wir haben sehr, sehr viel. Auch am Anfang jeder Schriftzug ist ein anderes Videospiel. Wir haben Pixelelemente drin, wir haben Kampfszenen drin. Jede, jede Folge hat quasi eine einleitende Kampfszene, so ein bisschen von Round 1, Round 2, Round 3 mäßig drin. Ähm, die Musik ist sweet, die Band ist sweet. Also es ist, wenn man den Vibe des Films liebt und wenn man den Vibe des Spiels liebt, dann ist man hier eigentlich perfekt aufgehoben, würde ich sagen, ich habe mich sehr sehr wohl da drin gefühlt, ich hatte eine sehr gute Zeit, ich fand es sehr kurzweilig, ich fand es schön erzählt, ich fand es spannend, aber es gibt eine Sache, wo ich mir dachte, krass, da fahren sie einen ähnlichen Film wie He-Man, denn die Masters of the Universe Revelation Serie macht ja auch was, relativ zu Beginn der ersten oder in der ersten Folge, woran sich ja sehr sehr viele Leute gestoßen haben, wo sie sich dachten, hä, das kann ja wohl nicht sein, und was gar nichts so unähnliches, macht Scott Pilgrim auch. Und zwar, dass die Hauptfigur erstmal ein bisschen aus der Rolle der Hauptfigur weicht. Und das ist sehr, sehr spannend, weil auch ich das natürlich habe kommen sehen. Und dann dachte ich auch ganz kurzzeitig so, ist das richtig so? Aber dann ist mir auch aufgefallen, wenn es mal ganz im Ernst ist, Scott Pilgrim ist für mich wie Batman. Der lebt vor allem davon, dass der gute Bösewicht hat. Und das ist bei Masters ja auch so. Beim Masters will ich nicht die ganze Zeit den halbnackten He-Man sehen, sondern ich will vor allem auch die ganzen komischen, schrägen Antagonisten drumherum sehen. Und so ist es bei Scott Pilgrim auch. Scott Pilgrim lebt davon, dass es diese sieben Ex-Lover gibt, die da diese Vereinigung haben und dass es einfach alle schräge Typen sind oder auch eine schräge Dame. Und das ist irgendwie total nice, dass das so dass das alles wirre, wirre Figuren sind, die alle komplett unterschiedlich sind, die unterschiedliche wirre Geschichten haben und sowas. Und das liebe ich an Scott Pilgrim. Und das wird halt hier sehr, sehr nice aufgegriffen. Und deswegen, ähm, ey, große Liebe dafür. Ich fand das, fand das wirklich fantastisch und äh, habe mit der Wendung auch äh, nicht gerechnet, fand es aber toll, fand es toll erzählt. Und ey, guckt da einfach rein, wenn ihr Scott Pilgrim... Ey, man sollte generell den Film Scott Pilgrim gesehen haben man sollte, wenn man auf schwere Videospiele steht, auch das Spiel gespielt haben, ich kann da persönlich, habe da so ein bisschen meine Probleme mit, weil mir ist es zu schwer, ich weiß die Qualität zu schätzen, aber es ist zu schwer für mich und ähm, ja, ich, ich äh, lasse dafür nur Liebe da und kann euch sagen, Netflix guckt gerade danach, dass da viel Cooles passiert und äh, so ist es auch bei Scott Pilgrim, so ich finde, das ist eine sehr sehr schöne Serie, die sich auf jeden Fall lohnt zu gucken und gerade gibt es ja noch mehr, es gibt ja noch diese Blue Samurai oder so heißt das, was ja auch gerade sehr gelobt wird. Oder natürlich Killer, den neuen David Fincher Film und sowas. Ich glaube, den gucke ich auch noch gleich nach der Aufnahme und sowas. Also es gibt viel Spannendes in der Welt von in der Welt von, ähm, von Netflix gerade zu sehen. Und das ist schön, weil Netflix ja auch, ich habe ja auch Netflix schon oft verteufelt. Und gerade passiert dabei wieder viel Schönes und viel Qualität. Und das ist doch, äh, dann soll man es auch loben. Ne? Man soll nicht immer nur meckern, man soll auch loben. Und gerade muss ich Netflix loben. Ja, Lo Netflix loben ist das Motto. In dem Sinne guckt Scott Pilgrim, das ist wirklich wunderbar. Dann würde ich ganz kurz einen Abstecher machen in die Kategorie angespielt und würde über ein paar Games reden. Ähm, erstmal möchte ich nochmal betonen, weil ich es jetzt auch nochmal mal durch habe, dass Alan Way äh, das Super Mario Wonder wirklich für mich eines der absoluten Überraschungstitel des Jahres ist. Ich habe nicht gedacht, dass mich das so kriegt. Ich habe jetzt diesen ganzen schweren Bereich oben noch durchgespielt. Ähm mit den etwas schwereren Leveln, die alle 5 Sterne haben. Das war sehr, 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 sehr nice. Das Spiel ist der absolute Hammer. Ich liebe das. Ich liebe mit den Perks zu arbeiten. Ich liebe das Leveldesign. Ich liebe die Ideen. Ich liebe die Ambitionen. Ich liebe den Umfang. Ich kann nur nochmal das sagen, was ich in der letzten Ausgabe gesagt habe. Mario Wonder ist, jetzt wo ich noch mehr damit Zeit verbracht, verbracht habe, wirklich ein absolut, ein absolutes Megaspiel dieses Jahr. Und ich muss mal gucken, ob es in meine Top 3 kommt, weil die. Ja, das wird dieses Jahr wirklich alles sehr, sehr schwer mit Top 3. Das weiß ich schon so, auch wenn mein Platz 1 unangefochten feststeht. Aber, ey, ich muss sagen, dass mich Mario Wonder nachhaltig mehr beeindruckt hat, als, als ähm, oder fast genauso beeindruckt hat wie Tears of the Kingdom. Ja, also es ist schon wirklich Nintendo auf einem sehr hohen Level. Und deswegen, ich kann's nur noch, ich muss das nochmal betonen. Aber davon sollen wir, das soll's auch schon gewesen sein. Dann... Reden wir ganz kurz über ein Spiel, dass ich mehrere Level angespielt habe, weil ich irgendwie die Idee so trashig fand, dass ich sagte, okay, ich muss reingucken. Und zwar ist das ein neues Robocop namens Rogue City. Und Robocop Rogue City ist ein richtig klassischer 3D-Shooter, der sich technisch nicht so richtig auf die Jetzt-Zeit konzentriert. Also der will schon cool aussehen, der sieht aber aufgrund seines, sage ich mal, wahrscheinlich nur mittelmäßig hohen Budgets nur so mittelmäßig gut aus ist ein 3D-Shooter mit sehr, sehr viel Blutspritzen, also so wie das Thema Robocop auch ein bisschen hängen geblieben ist, ist man auch, was die Gewaltdarstellung angeht, ein bisschen hängen geblieben und es ist alles so ein bisschen also es spielt sich in seinen, in seinen groben Zügen nicht viel anders als ein Shooter der 90er als ein brutaler ID-Shooter der 90er ja, man ist halt Robocop, man läuft durch die Stadt man fährt zu verschiedenen Verbrechen hin, am Anfang muss man so die Hard mäßig in so ein Gebäude reingehen, was so Nakatomi mäßig besetzt ist von so einer Punker Gang, ähm, die so ein Fernsehstudio kennt dann quasi und muss da dann aufräumen, und läuft dann durch die verschiedenen Stockwerke und ballert irgendwelche Leute um, dann kommt man in die Polizeistation, dann kriegt man so ein bisschen, dann gibt es noch einen Schießstand, dann kann man noch Perks, beziehungsweise kann noch so ein Skilltree hat man noch dabei, den kriegt man so beigebracht, man kann mit den Leuten auf der Wache reden. Ähm, dann geht man zu verschiedenen Einsätzen, dann wird die beste Freundin, beziehungsweise die Kollegin, die immer an deiner Seite ist, wird dann irgendwie umgefeuert, die liegt dann im Krankenhaus, dann geht man der Sache weiter auf den Grund und so, und ähm, es gibt so ein bisschen so eine Hauptstoryline um diesen Typen, den man am Anfang sieht, diesen Punker und dann geht man immer wieder dahin, dahin, dahin und man kann auf Sachen schießen, dass halt irgendwie mehr Gegner betroffen werden, ne? von, also von irgendwelchen Sachen, die explodieren, rote Fässer und so, irgendwelche Kräne, wo dann Sch Schaufeln aufgehen und irgendwas auf die Gegner fallen lassen, man kann immer nur zwei Waffen tragen, und schießt halt einfach nur mit dem, was man hat. So, da gibt es dann Snipergewehre, da gibt es eine Schrotflinte, da gibt es verschiedene Handfeuerwaffen und so weiter. und so fort. Maschinengewehr, so das typische Repertoire. Es gibt jetzt nichts, was jetzt super herausstechend ist. Zumindest habe ich es jetzt in diesen fünf Stunden oder so, die ich gespielt habe, ähm, nicht gesehen. Und dann kommt man auf so einen großen Müllplatz. Da sind dann so Motorradfahrer. so Und das ist alles so... Ey, das ist halt alles ein bisschen clumsy. Ne? Das ist halt kein peak feines Halo oder sowas, wo jeder wo, Halo lebt ja zum Beispiel total davon, dass es halt auch so eine saubere Steuerung hat und dann auch im Multiplayer funktioniert. Und hier ist man sehr auf dieses Singleplayer gewaltvolle Shooting eingestellt und dieser 80er-Vibe, und das muss ich wirklich loben, dieser 80er-Vibe kommt durch, die, durch das, was sie machen und wie sie Figuren darstellen und wie auch die Bilder und so wirken und man will schon sehr so das Publikum, was Robocop gut findet, ist ein bisschen auch aus diesen geilen qualitativ hochwertigen 80er-Trash steht. Das will man schon bedienen. Und ich glaube, das kann man auch ganz gut bedienen. Ich kann mir vorstellen, dass Leute das, das, das richtig cool finden. Ich finde es auf lange Sicht langweilig, weil es einfach immer irgendwie more of the same ist. Und ich, es von der ersten Sekunde aber nicht schon, also es ist nicht so, dass ich am Anfang denke, boah, krass. Und dann merkt man, okay, das wiederholt sich und dann ist es immer noch cool. Sondern ich fängt fäng so mit, ja, ist schon ganz cool an. Und wenn man immer nur noch mehr davon kriegt, und die Level sogar eher in der, Qualität, in, der Qualität, in der Qualität abbauen, dann ist das für mich einfach nur noch irgendwann so, ja, ist okay, brauche ich jetzt nicht weiterspielen. Aber so von der Atmosphäre her, von den Schauplätzen, von den Bösewichten, wie man das alles so ein bisschen erzählt, auch diese sehr 80er-mäßige Storyline und sowas, das ist schon cool, also das ist schon ganz, das ist schon das hat schon was. Also ich finde RoboCop Rogue City hat was, aber es hat nicht genug, als dass es mich bei der Stange hält. Und dementsprechend, ich glaube, es gibt eine Demo, oder nee, es glaube ich nicht, ich weiß, dass es eine Demo gibt, die sollte man sich angucken. Wenn man merkt, das ist absolut mein Ding, dann kann man da ruhig mal reingucken und sich das überlegen. Das ist doch, glaube ich, kein Vollpreistitel. Das kostet 40 Euro, was okay ist. Und dann hat man damit vielleicht ein paar ganz gute Tage, aber es ist halt jetzt nicht das große nächste Ding so. Ne? Und dementsprechend, ja, ich, äh, kann damit ein bisschen was anfangen, aber mich hat es auch irgendwann leider gelangweilt und deswegen kann ich es nur so, ich sag mal, Fans schauen rein, ne? So, äh, alle anderen spielen Probe oder sowas, sagt man auch. Deswegen Rogue City von Robocop ist okay. Jetzt kommen wir nochmal zu einem Spiel, was ich bis dato auch nur unter der Kategorie angespielt verbuchen würde und zwar ist das Alan Wake 2. Und jetzt werden viele Leute die Augen rollen und werden sagen, hey, Warum denn nur angespielt? Ja, das liegt leider an den Zeitding. Das tut mir sehr, 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 sehr leid. Aber Remedy gehört schon zu den Studios, die meiner Meinung nach die eigensinnigsten und äh, tollsten Spiele der letzten zehn Jahre gemacht haben. Also Max Payne 1 und 2, Control, Quantum Break und natürlich auch Alan Wake sind alles Titel, die ich hier schon immer positiv hervorgehoben habe. Und gerade Alan Wake war ein geiles Horrorspiel, weil es einfach nochmal anders gearbeitet hat, weil es eine sehr interessante Art hatte, sich zu erzählen, auch eine ein bisschen komplexere Art, sich zu erzählen, mit dem Autor, der sich in seinen eigenen Roman verliert, in seiner eigenen Art zu schreiben und dann Fiktion, Realität, in Hand in Hand miteinander gehen und man selber nicht mehr ganz weiß, was man will. Und ähm, das hat man jetzt quasi wieder aufgegriffen über den verschwundenen Autor Alan Wake, der damals, äh, als das erste Spiel rauskam, im gleichen Jahr quasi verschwunden ist, glaube 2013, und den man jetzt zehn Jahre später sucht und es werden Figuren aus dem ersten Teil aufgegriffen. Man gerät sehr schnell in die Rolle einer, einer Polizistin, einer Detekt, einer, eines, eines weiblichen Detectives die halt ähm, einen Fall aufdeckt, wo... Wie heißt der Typ nochmal? Nicholson? Nikolaiski? Keine Ahnung. Auf jeden Fall dieser Typ, der Alan Wake im ersten Teil immer jagt, der quasi, den spielt man am Anfang ganz kurz, wie man aus dem Wasser steigt, vollkommen nackt und der dann von so einer Sekte... Ähm, dem Clan, des Weide, dem Clan des Waldes glaube ich aufgesucht wird und die ähm, wollen schneiden ihm dann sein Herz raus und lassen ihn dann quasi mit offenem Brustkorb äh, liegen, in so einem, mitten in so einem Waldstück wo so ein paar Hütten sind und man muss da halt hin in so einer richtigen Twin Peaks Atmosphäre es ist so ein bisschen Twin Peaks, True Detective mäßig und geht dann zu dieser Leiche schaut sich die Umgebung an stellt fest, dass irgendwas nicht stimmt und dann taucht man immer so ein bisschen weiter ab in die Abgründe und das Ganze wird auch sehr schnell, sehr obskur und sehr gruselig und sehr horrormäßig, weil natürlich kann es jetzt nicht einfach nur bei einer Leiche bleiben, man wäre es ja nur ein detective spiel sondern es wird natürlich auch irgendwann sehr über, über, ähm, wie nennt man das nochmal? Überdimensional? Nein, überdimensional sagt man überhaupt nicht. Naja, es wird auf jeden Fall gruselig. Es gibt Geister, ja? Es, ähm, mir fehlt das Wort gerade. Ich bin komplett auf der Spur und ich möchte am liebsten den Podcast ausmachen und nie wieder anmachen. Naja, Paranormal. Das ist das Wort, was ich meinte. Es wird paranormal, ja, nicht universal. Paranormal wird es, Leute. Und das ist natürlich das Wichtige bei Alan Wake und es wird dann noch immer schräger und wir merken dann irgendwann, dass das, was wir hier spielen, auch wieder Teile eines Skriptes sind und dass Alan Wake quasi seine eigenen Skripte beeinflussen kann und dass er auf die Geschichte Einfluss nehmen kann und aber auch trotzdem in seinen eigenen Werken gefangen ist und sich da immer wieder Wege raussuchen muss und dass dahinter irgendwie ein größeres Ding steckt, was mit seinen alten Werken verbunden ist und man muss jetzt gucken, wie man da rauskommt, was ist real, was nicht. Das weiß man zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt gerade stehe, noch wirklich gar nicht und ähm, wie das alles weitergeht. Deswegen zur Story kann ich auch gar nicht so viel sagen. Ähm, man hat nach einer Ebene drin quasi wie so ein Hub. Das ist dann so ein Raum, da steht eine Schreibmaschine, da ist ein Schreibtisch drin, eine große Tafel, an der quasi verschiedene Teile des Falls oder der Fälle aufgelistet stehen, was man jetzt schon so weiß, was vielleicht das nächste Indiz sein könnte. Also man deckt auch so ein bisschen auf, man guckt so ein bisschen nach den nächsten, nach den nächsten Punkten. Das ist jetzt nicht sehr komplex, sondern das ist relativ einfach da drin gehalten, aber das soll auch so ein bisschen einfach noch die Ebene erfüllen dass es sich um so einen Detektivfall handelt. Und das Spiel bringt einen immer wieder in Situationen, wo man sich fragt, hä, wie ist es denn das jetzt eigentlich passiert? Warum ist denn das jetzt so? Und schafft dabei eine sehr, sehr schöne Horroratmosphäre. Dadurch, dass wir immer von diesen Lichtgeistern reden, bin ich bei Alan Wake nie so angegruselt wie bei Resident Evil oder Silent Hill oder sowas. Das schaffen die Spiele für mich zu gruseln, schaffen diese Spiele deutlich mehr. Alan Wake ist für mich ähm, zu Teilen gruselig, aber auch in vielen Teilen nicht so richtig. Ich mag dann eher einfach die Atmosphäre, die Darstellung, was man mit den Charakteren macht. Sam Lake, der ja quasi einer der Köpfe von Remedy ist oder vielleicht der Kopf von Remedy, der auch vorher bei Max Payne 1 quasi das Gesicht war von Max Payne, der tritt hier wieder als Detective in, in Kraft und kriegt auch schon fast so eine Max Payne-artige Rolle zugewiesen, was mir sehr, sehr gut gefällt. Es macht sehr, sehr viel Spaß, ihm zuzuschauen. Ansonsten ist das Kampfsystem dieses Mal meiner Meinung nach ein bisschen komplexer und ein bisschen schwieriger zu bedienen als beim ersten Teil. Also ich musste zum Beispiel beim ersten Endbox-Kampf gegen, äh, gegen wen ist ja egal, das will ich, will ich gar nicht spoilern, musste ich so mich ein bisschen, also den habe ich bestimmt 15 Mal anfangen müssen, einfach weil ich für mich erstmal in diesem Endbox-Kampf überhaupt die ganze Mechanik lernen musste, und die finde ich dieses Mal doch schon ein bisschen komplizierter. Ich muss generell sagen, mir gefällt Alan Wake sehr gut. Ich liebe die Atmosphäre, ich liebe das Spiel, ich liebe den Gruselfaktor und ich liebe vor allem die schräge Erzählweise. Und dass man auch sehr, sehr viel entdecken kann, dass es sehr viele Geheimnisse gibt, dass man viel erkunden kann. Das gefällt mir alles sehr, 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 sehr gut und Alan Wake macht in der Hinsicht sehr, sehr viel richtig. Ich habe aber auch ein bisschen ein Aber. Ich muss sagen, dass es mich noch nicht so in seinen Bann gezogen hat wie andere. Also ich bin ja total euphorisch dran und dachte so, das wird vielleicht mein überraschendes Goti und war ja auch wirklich mit am aufgeregtsten jetzt noch im letzten Quartal auf dieses Spiel. Das stand schon auf meiner Liste weit vorne. Um, es ist jetzt bei mir gerade so, dass ich immer wieder so ein bisschen brauche, die Lust zu entwickeln, weiterzuspielen, weil ich es auch so ein bisschen, auch manchmal an zwei, drei Stellen ein bisschen frustrierend finde. Ja, dann sind diese Geis, ist, der, ist, der, ist der letzte Speicherpunkt irgendwie komisch, ist blöd gesetzt, so ist an einer doofen Stelle unterwegs, gibt es ein, zwei Szenen, die wirklich nerven und sowas und da muss man dann manchmal sich so ein bisschen durchbeißen und das nervt mich, gemessen an jetzt anderen Spielen, wo das halt einfach nicht so ist und dementsprechend bin ich mit Alan Wake vielleicht noch nicht, äh, bin ich vielleicht nur zu 85, 80 Prozent so warm geworden, wie viele Leute, die das Ding komplett abfeuern, sagen, das ist für sie Goti. So, Game of the Year. Für mich ist es das bis dato noch nicht. Für mich ist es auch bis dato noch nicht Top 5. Aber ich sage ja auch bewusst, ich habe es nur angespielt. Ich habe jetzt vielleicht 7, 8 Stunden da drin. Ähm da geht noch ein bisschen was und äh, ich weiß die Qualität auf jeden Fall zu schätzen, aber das ist ja dann wieder ein bisschen auch das persönliche Empfinden, ne? so manchmal hat man halt auf sowas Bock und manchmal gibt es ja auch Leute, wo ich sage, den Film musst du sehen, der ist der krasseste, dann gucken die und so, ja, ich fand ihn okay und ähm, ich würde nicht sagen, dass Alan Wake nur okay ist, ich finde Alan Wake schon gut bis sehr gut, ja, es ist ja dann immer auch gleich so, oh, voll kriegt man so Nachrichten, ey, es ist so schade, dass du das nicht wertzuschätzen weißt, man ist so, nur weil ich gesagt habe, ich finde es nicht das krasseste Spiel des Jahres, ist es doch trotzdem nicht schlecht, also wenn ich es in der Schulnote bewerten müsste, würde ich dem Ding jetzt gerade eine 2 geben, so was immer noch Bombe ist. Also denkt mal daran, wie wir uns früher gefreut haben, wenn wir eine 2 bekommen haben. Ja, ich zumindest. Ich war dumm. So, deswegen äh, bin dumm. Aber ich habe, wenn ich eine 2 habe, habe ich mich sehr gefreut. Aber klar, wenn ihr natürlich den ganzen Tag nur Einsen bekommt, dann freut euch anders. Aber ich sag mal, der Normal-Durchschnittsschüler der Normal hat sich über eine 2 doch gefreut. Ähm, und das ist halt jetzt noch nicht die 1+. Plus, so, ne? Aber vielleicht wird sie noch. Gucken wir mal. Werde ich das nächste Mal noch berichten. Deswegen, Alan Wake gibt es jetzt für Playstation PC und Xbox gibt keine physische Variante, was ich sehr schade finde. hoffe aber, dass der Kult und die gute, das gute Feedback rund um das Spiel wie bei Baldur's Gate 3 jetzt auch gerade dafür sorgen wird, dass es noch eine physische Variante geben wird. Und, ja, bin ich mal gespannt. Also, es ist auf jeden Fall zu empfehlen. <lacht> da sage ich nichts anderes als der Rest. Mein persönliches Empfinden hat es aber noch nicht so hundertprozentig getroffen und das wundert mich selber. Aber manchmal ist es halt so. Ne? Nun gut, dann kommen wir noch zur letzten Sache und dann machen wir für heute auch Feierabend und zwar ist das Finale von Gen V, der Spin-Off-Serie von The Boys, die hat ja jetzt letztens ihr Finale gefunden, vor zwei Wochen, genau der Freitag nach Tourende war das Invincible ging dann am gleichen Tag auch noch los, da gibt es jetzt schon die ersten drei Folgen, habe ich aber erst eine geguckt und äh, ja, was gibt's zu sagen über Gen V, The Boys? Ich habe es ja sehr, sehr gelobt, mochte die ersten Folgen sehr krass mochte sehr, sehr gerne den Vibe und man muss sagen, für mich hat es am Ende ein bisschen abgebaut. Ich hatte am Ende nicht mehr hundertprozentig so viel Spaß damit. Das liegt vor allem an zwei Sachen. A, finde ich, The Boys hat immer sehr stümperhafte, und das ist schon bei The Boys und das bei Gen V noch ein bisschen, noch sogar ein bisschen mehr so, hat schon sehr stümperhafte CGI. Generell nicht die schönste Art, das Ding zu filmen. So. Es ist schon auch manchmal so ein bisschen, also es ist, wir, wir, wir kritisieren manchmal die Art, wie Marvel Sachen macht, aber ich finde, The Boys macht es auf gar keinen Fall besser bei The Boys ist das aber auch alles egal, weil da Leute nicht, A, so nicht so kritisch drauf gucken und B, weil bei The Boys auch die Leute sind so, ey, das ist halt noch nicht, ist noch nicht so, es hat noch nicht so diesen manifestierten Status, ne? Und deswegen darf das auch ein bisschen billiger aussehen, das ist ja auch immer noch Fernsehen, ist ja kein Kino, klar, ne? Und äh, Secret Invasion sah auch scheiße aus, machen wir uns nichts vor. Aber ich muss sagen, dass mir dann die Story auch am Ende ein bisschen zu wild wurde, also die letzte Folge war nicht schön erzählt, die hatte mir zu viel, die war mir zu überdramatisch, die war komisch geschrieben, die hatte komische Momente, die wirkte, die hat das gleiche Problem wie mit The Marvels tatsächlich, dass die vom Schnitt her total unpassend teilweise ist, dass es auch am Ende nicht auf den Punkt kommt. Es gibt zum Beispiel am Ende einen wichtigen Cameo, ja Homelander taucht am Ende nochmal auf, sagen wir mal wie es ist, jetzt auch nicht so die große Überraschung, aber es ist, jetzt werdet ihr sagen, oh Spoiler, Und ich kann nicht sagen, dieser Auftritt ist völlig scheißegal. Das ist völlig scheißegal. Das hätte man sich auch einfach können. Das ist absolut Nonsens. Ich habe mich so gefreut, als er kam und hab, war so enttäuscht, als die Szene vorbei war. Ich dachte so, das war's jetzt. Hätte man doch lassen können. Ne? Und ähm, das machen sie wirklich nicht so gut, meiner Meinung nach. Die letzte Folge ist sehr unsauber erzählt und dann hat natürlich Gen V auch ein großes Problem, was der Boys zum Beispiel gar nicht hat. Ich finde, da fehlen die epischen Figuren. Ne? Also diese ganzen Schülerinnen, die wir da sehen, ja, die sind okay. Die sind okay. Aber die sind auch auf eine Art und Weise egal. Und das trifft alle Figuren. So, am wenigsten noch die kleine, die sich klein machen kann oder die sich auch groß machen kann. Ich weiß den Namen gerade nicht mehr. Aber Emma. Aber Emma ist noch eine der wenigen Figuren, die noch ein bisschen herausstechen. Der Rest ist, auch die Hauptfigur, sind noch nicht so besonders und nicht so gut ausgearbeitet. Und das ist ein bisschen, was mir Gen V so. Also, ich finde es schön, dass wir was kriegen, was quasi ein Bindeglied ist zwischen The Boys 3 und The Boys 4. Und was auch gerne weitergehen kann und was damit reingeht, aber ich finde nicht, dass es hundertprozentig die Qualität von The Boys am Ende hält und ich muss auch sagen ich finde das alles lustig, ne? ich mag die Gewalt, ich mag, dass so viele Pimmelwitze drin sind, ich mag, dass die Serie auch Grenzen überschreitet und sowas, ich, ich komme damit klar, weil es natürlich auch der Gegenentwurf sein soll zu Marvel und DC aber auch The Boys muss sehr, sehr vorsichtig sein, dass die eigene Formel nicht komplett überreizt, weil jetzt hatten wir schon wieder drei fantastische Pimmelwitze da drin und die hatten wir schon in der Staffel 3 und man will immer nochmal eine Grenze überschreiten, nochmal eine Grenze überschreiten. Ich finde so, irgendwann, man muss aufpassen, dass man das Maß immer gut hält. Ne? Ich finde so, wenn die an den richtigen Stellen kommen, ist das gut, aber wenn wir es immer wieder übertreiben und noch nochmal eine Kokserei, nochmal eine Fickerei, nochmal noch eine Sexorgie da reinschreiben, es gibt auch wieder so eine komische Sexparty-Orgie in der Staffel. Also man wiederholt so manchmal die Mechanismen, die Sache mit dem Penis, die Sache mit dem Schrumpfen, die Sache mit der Sexparty. <lacht> das sind ja alles Sachen, die haben wir in der Staffel 3 von The Boys schon gesehen, in krass, ja. Und äh, The Boys, äh, The Gen V, macht das halt so auch nochmal nach, so ein bisschen, aber nicht so hundertprozentig auf dem Level der Konsequentheit, wie jetzt, äh, zum Beispiel, wie jetzt zum Beispiel die dritte Staffel von The Boys. Und da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Also, AJNV macht Spaß, das ist ein netter Snack für zwischendurch, die ersten Folgen sind fantastisch, die ersten paar Folgen machen richtig, richtig Bock, ähm, wenn man dann aber begreift, dass die Charaktere nicht mehr Gesicht bekommen, ähm, dass auch viele Sachen so komisch erklärt werden, dass ähm, das Finale nicht so richtig geil ist, dann hat es ein bisschen mehr Geschmack, als, da, als ich gedacht habe. Und dann sehe ich es ein bisschen kritischer, als ich gedacht habe, dass ich es kritisch sehen werde. Aber dann ist es halt so. Ich muss trotzdem sagen, dass es mich gut unterhalten hat. Ne? Unterhält mich auf jeden Fall fabelhaft. Invincible unterhält mich auch fabelhaft. Aber auch Invincible, ich muss halt sagen, die erste Staffel von Invincible ist so krass. Dann fand ich jetzt den Einstieg in der ersten Folge auch nur so mittelmäßig, weil ich mir dachte, ach, wirklich jetzt mit dem Multiverse arbeiten, Alter? Ach komm, bitte. So, haben wir nicht genug Multiverse in DC und Marvel gerade, was schon genug nervt. So muss jetzt auch bei Invincible passieren. Naja, okay. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Ähm, ich habe jetzt noch nicht die Ambition gehabt, das weiterzuschauen. Ich habe immer noch kein Loki geschaut, gerade so. Also, ey, es ist... Man kann doch nicht für alles Zeit haben. Das wird alles die nächsten Tage nachgeholt. Ihr werdet zu allem noch irgendwie mein Urteil bekommen, wenn es euch denn interessieren sollte. Aber ähm, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Ähm, ich denke, man kann das alles sich mal anschauen. Ja, man kann sich The Marvels durchaus im Kino anschauen. Und den Film supporten und einfach einen, einen spannenden Sonntagnachmittag haben. Man kann sich den aber auch auf Disney Plus reinziehen, wenn er da irgendwann dann kommt. In den nächsten paar Monaten reicht auch. Scott Pilgrim solltet ihr unbedingt sehen, wenn ihr Scott Pilgrims fans seid. Rob Robocop solltet ihr euch reinfahren. Mal die Demo, ähm, da könnt ihr einen Eindruck davon bekommen. Und wenn ihr Robocop und 80s-Fans seid, entscheiden, ob das was für euch ist. Alan Wake solltet ihr euch unbedingt angucken, wenn ihr generell auf gute Horrorspiele steht. Super so, Mario Wonder sollten alle spielen und Gen V kann man sich auf jeden Fall oder sollte man als The Boys-Fan auf jeden Fall gesehen haben. Aber wenn ihr The Boys noch nicht gesehen habt, dann fangt auf jeden Fall nicht mit Gen V an, sondern fangt mit, richtig mit The Boys an. So. Weil The Boys ist immer noch eine der coolsten Serien der, der letzten Jahre und ähm, da freue ich mich ja schon sehr nächstes Jahr auf Staffel 4. Nun gut, viele Themen, die noch offen sind, wie Spider-Man, wie Loki, wie äh, The Killer... Und noch viel, 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 viel andere kam. Das Finale von Attack on Titan und so weiter und so fort ist sehr, sehr viel gerade los da draußen in der Popkultur und es kommt aber jetzt auch gar nicht mehr so viel raus in den nächsten Wochen, deswegen kann man Ruhe nachholen, machen und tun. Wir haben ja noch einen großen Jahresrückblick, ne? der wird ja auch noch kommen mit Timo wieder als Gast, da freue ich mich schon sehr drauf und ja, das ist erstmal so das alles und ähm, an dieser Stelle würde ich sagen, ist es für heute auch gut. Das war die Man Cave für diese Woche. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, dann mit mehr spannenden Themen aus der Popkultur. Und ich bedanke mich erstmal, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr diesen Podcast mögt, ihr könnt mich gerne bewerten auf iTunes oder auch auf äh, Spotify. Ja, lasst gerne mal eine Bewertung da. Ihr könnt, wenn ihr diesen Podcast besonders mögt äh, und auch Teil sein wollt des Discords und so weiter und so fort, mich supporten auf patreon.com slash Man Auch da freue ich mich drüber. Da könnt ihr auch auf den Discord kommen. Ich streame auch ab Ende der Woche wieder. Also ab Donnerstag wird wieder gestreamt. Und ja, da wird wieder, wird wieder viel, viel, viel passieren. Ich freue mich drauf. Das soll es aber jetzt erstmal gewesen sein. Ich wünsche euch ein... Ich wünsche euch einen fremden, einen fremden, einen fremden, Ach nee, ich wollte noch euch noch eine Podcast-Empfehlung geben. Fällt mir gerade ein. Ich wollte euch noch eine Podcast-Empfehlung geben. Und zwar Verbrechen am Fernsehen. Vorne mit Anja Rützel die sich mit verschiedenen Gästen über äh, Totalausfälle des Fernsehens unterhält und die bewertet. Und das ist sehr, sehr, sehr schön, weil dort sehr, sehr seltsame Sachen aus der frühen Zeit ausgegraben werden und sie sehr sympathisch sind, ihre Gäste sehr sympathisch sind. Da gibt es eine schöne Folge mit Olli Schulz zum Beispiel oder auch eine mit Simon Gose-Johann. Und auch mit vielen, vielen anderen Leuten. Also es ist eine sehr schöne Sendung, die äh, sehr, sehr schöner Podcast, der sehr, sehr viel Spaß macht, der ein bisschen die Retro-Gedanken weckt. Anja Rützel ist eine sehr aufgeweckte, schlaue, lustige Frau, die das sehr, sehr lustig macht und sehr, sehr schön mit Herz moderiert, die sehr, sehr viel Herz fürs Thema hat und ähm, quasi durch diesen Podcast fliegt und sich begeistert mit ihren Gästen. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Und äh, ja, das äh, könnt ihr euch mal reinfahren. Möchte ich an dieser Stelle nochmal empfehlen. Ähm, das mag ich einfach sehr gern. Nun gut, das war es jetzt aber wirklich. Ja, Ich wünsche euch eine fabelhafte Woche. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Das war die Man Cave und passt gut auf euch auf. Wir sehen uns auf Patreon, wir sehen uns auf Twitch und wir sehen uns vor allem in zwei Wochen wieder hier. Kuss und Tschüss. powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Jesse Cruikshank Jesse Cruickshank. I host the number one comedy podcast called Phone a Friend. Girl